0: Učitelia idú do ulíc. Hoci im koalícia sľubovala zvyšovanie platov, stáli sa rukojemníkmi sporu Igora Matoviča a SAS. Je pondelok 13. júna, meniny má Anton a bude dnes jasno až polojasno, 26 až 31 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu? Medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jedna gutrom? V prírodnej minerálnej vode gemerke nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jedna gutrom. Gemerka, to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Dobré ráno nie je pre každého samozrejmosť. Najmä ak vám chýba jedlo, oblečenie, strecha nad hlavou a utekáte pred vojnou. Kampaň Buď láska od Outu nám všetkým ukazuje 5 jednoduchých spôsobov, ako môže každý z nás pomôcť Ukrajinkám a Ukrajincom na úteku. Zapojte sa na buď kde ako poďakovanie za pomoc môžete získať dáta. Podcast Dobré ráno a Dobré ráno, prečo najviac ľudí z Ukrajiny prináša Outu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. OSN varuje, že Somálsku hrozí opäť hladomor. Územie východnej Afriky zažíva štvrtý rok po sebe obdobie extrémneho sucha. Ak bude aktuálna situácia pretrvávať, Svetový potravinový program varuje, že do konca roka bude trpieť akútnym hladom až 20 miliónov ľudí. Vedci poprvýkrát našli mikroplasty v čerstvom antarktickom snehu. Výskum odhalil v priemere 29 mikroplastových častíc na liter roztopeného snehu. Štúdia novozelandských výskumníkov tak poukazuje na rozsah plastového znečistenia, ktoré je už realitou aj v tých najodľahlejších častiach sveta. Osobitný výbor snemovne reprezentantov amerického kongresu pripísal vinu za útok na Kapitol z januára 2021 bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Podľa vyšetrovateľov tak nešlo o samovolný čin, ale pokus o prevrat. Očakáva sa, že záverečnú správu zverejnia na jeseň. Viac takýchto správ nájdete na SMEbotka.sk. Učitelia idú do ulic, už v stredu budú protestovať na námestí SMP a pochodovať plánujú až k parlamentu. Žiadajú zvýšenie platov o 10%. Nástupný plat učiteľa je nižší ako nástupný plat predavača v potravinách. Koalícia sa pritom zasekla na vlastných sporoch a učitelia sú rukojemníkmi Igora Matoviča a jeho Hádox SAS. Viac už s redaktorom denníka sme Martinom Vančom.
2: Dnes sa stalo niečo, čo civilizovaný svet ešte nezažil minister školstva počas rokovania vlády vetoval zvýšenie platov všetkých
1: zamestnancov v školstve.
0: Martin, ako dnes vyzerá plat a život učiteľa na Slovensku, takého bežného, normálneho učiteľa?
2: No čo sa týka platu, tak ak chceme byť úplne konkrétny, tak je to 915 eur hrubom, čo je čistom 640 eur. Nástupný. To je nástupný plat. Potom po 40 rokoch praxe je hrubý plat 1477 eur. Treba povedať, že profesia učiteľa je profesia, ktorá neláka absolútne mladých ľudí. Učiteľský zbor je prestarnutý. Ono to vyzerá vlastne v praxi tak, že Robiť učiteľa si môžu dovolí hlavne ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom zabezpečený život, zabezpečené bývanie, zabezpečené živobytie. Čiže v praxi to vyzerá tak, že sú to učiteľky, ktoré majú proste dobre zarobejúceho manžela prípadne a sú to mladí ľudia, ktorí bývajú u rodičov alebo sú to ľudia, ktorí si zdieľajú s niekým
0: nájomné. Čiže inými slovami, ak by som si chcela kúpiť byt a bola by som, dajme tomu, otec mladej rodiny s dvoma deťmi, tak učiteľom si nemôžem dovoliť byť?
2: No, myslím si, že to tak vyzerá a že to, čo sa akože reálne v praxi a čo zažívajú riaditeľia škôl, tak to je naozaj to, čo si teraz popísala. Mm. A ono to ešte funguje tak, ja som sa teda rozprával s nejakými riaditeľmi, že niektoré školy majú napríklad sredoškolske internáty, ktoré poskytujú mladým uh, učiteľom ktorí napríklad pricestujú z iného mesta a tak ďalej, alebo jednoducho si nemôžu dovoliť bývať. A to sa týka hlavne tej Bratislavy. Ale samozrejme, keď niekto býva na stredoškolskom internáte a dostáva 640 eur v čistom, tak to nie akože dlhodobé riešenie. To je, že inak teda človek si teda nemá šancu zarobiť na nejakú... Úsporu, ktorú by vlastne vedel využiť na to, aby mohol získať hypotéku.
0: Ty si spomenul internáty, Martin, čiže mám si to predstaviť tak, že nejaká časť učiteľov napríklad v Bratislave býva na internátoch, študentských internátoch?
2: V jednej škole mi povedali, že viac ako štvrtina učiteľov býva na internátoch. Čiže, čiže hej, toto je proste realita. Pred rokom sa zdalo, že by mohol pomôcť aj štát. Učiteľské byty s za zadarmo. Premiér Fico pár mesiacov pred voľbami predstavil tretí sociálny balíček na konferencii Smeru. Štát postaví približne 2000, štát, opakujem, štát, nie štát postaví približne 2000 nových nájomných bytov, pre začínajúcich učiteľov na najnižšom platovom stupni.
0: Podmienkou splnenia bolo dostať sa do vlády.
2: Smer vo vláde je, z koaličných strán má najväčšie slovo. O učiteľských bytoch
0: je však ticho. Tak vyriešila nejaká časť učiteľov bývanie, slušné bývanie v Bratislave a slušné. No neviem, či to je slušné tie internáty, ale vychádza mi z toho, že keby som teda dostala nástupný plat tých 914 eur, tak si asi nenájdem ani nájom, kde sdielam s niekým izbu v Bratislave, nie? Za trhové ceny.
2: No tak napríklad dvojizbový byt v Bratislave je za nejakých 500, možno 600 eur mesačne. To znamená, že keď tam bývajú traja, tak, tak to možno, že vyjde na jedného človeka 200 eur. No ešte k tejto téme je jedna dôležitá vec, že akože jedna vec je, že dá sa to vyriešiť tak, že vlastne zvýšite platy učiteľom hlavne teda aspoň tie nástupné platy. Ale potom je tu ešte možnosť, o ktorej sa teda diskutuje a ktorá je možnože v nejakom takom dlhodobom horizonte v pláne a to je, že proste ponúknuť im nejaké byty týmto učiteľom. A rieši to teda mesto, konkrétne teda rieši to Bratislava, rieši to, svojím spôsobom to rieši aj štát cez teda tie tzv. štátne byty, ktoré teda predstavila sme rodina predovšetkým. To sú ale riešenia, ktoré nie sú v horizonte, že najbližších dvoch, 3 rokov. Je to, to je, to, možno, že o nejakých 10-15 rokov sa dostaneme do situácie, kedy naozaj časť týchto učiteľov začínajúcich bude môcť využiť takýto byd a tým pádom to bude pre nich jednoduchšie. Ešte k tým platom ešte jedna vec, ktorá ma napadla. Ono, aj keby sme vlastne zvyšli platy o nejakých ja neviem, tých 10%, ako sa teraz hovorí, alebo keby to bolo aj o 20%, tak sú určité odbory a určité špecializácie, kde ten človek, keď vlastne nastúpi na tú učiteľskú pozíciu, tak stále má alternatívu v súkromnom sektoru, kde zarobí rastolko, alebo možno že viac ako rastolko. Čiže treba sa vlastne na to pozerať nielen skrz tú prizmu tých platov, ale aj skrz to, že tá učiteľská pozícia je akože veľmi neatraktívna pre tých mladých ľudí. Oni, keď idú na vysokú školu, tak oni si vyberú učiteľstvo akože druhé, tretiu možnosť, ak sa teda nedostanú na právo, alebo proste na medicínu, alebo kde. A takisto, keď skončia školu, tak vlastne učiteľskú profesiu si vyberajú proste až ako nejakú druhú, tretiu možnosť. No ale akože, keď sa pozrieme napríklad aj na pandémiu, že akým spôsobom sa štát správal k tým učiteľom, že... Že ich vlastne ako keby nechal v tej vode plávať a nech sa naučia sami robiť s tými šoriakými softwareovými nástrojmi. Že tu vlastne celkovo spoločnosti tá pozícia toho učiteľa nie je dostatočne atraktívna a spoločnosť, aj štát robia všetko preto, aby atraktívna nebola ani do budúcnosti.
0: Minister Greling hovoril, že tento rok chýba až tisíc pozícií a keď menoval, že akých na tých školách, tak hovoril, že sú to najmä učitelia prírodných vied alebo jazykov. Čo budeme robiť, Martin? Je moja jednoduchá otázka, lebo práve v tomto sme najslabší. Práve prírodné vedy, matematika. Keď to hmm. už nebude mať ani kto učiť, ako bude vyzerať budúcnosť Slovenska?
2: Tak to si ja nechcem predstavovať, že ako bude vyzerať budúcnosť Slovenska. Akože viem, že ako to... Lebo to už nie je, že, že raz budú chýbať, ako že budú chýbať ešte vo väčšinosti, než teraz, ale už chýbajú teraz. A naozaj, že tí riaditeľi tí škôl to riešia takým spôsobom, že. Niektorí učiteľia proste robia 1,5 väzku napríklad, alebo že zoberú na pár hodín učiteľa z vysokej školy a presvedčia ho, teda aby odučila som tých pár hodín na tej strednej škole. Alebo to učia ľudia, ktorí vlastne na to nemajú pedagogické vzdelanie, ale vlastne je tam nejaká výnimka... Zákonne, že môžu niekoľko rokov teda učiť niečo, ak teda majú vlastne tie zručnosti a tie vedomosti v tej oblasti a urobiť si vlastne potom neskôr to pedagogické vzdelávanie. Čiže akože ja, čo som to teda pochopil tak, tak momentálne sa to strašne lepí, hej, v týchto, pri týchto predmetoch. A veľmi kritické to nie je len vlastne pri tých prírodovedeckých predmetov a jazyko, ale napríklad na stredných odborných školách pri pozícii majstra, kde vlastne je ten plat ešte nižší ako plat učiteľa. Čiže tam je to ešte možno že viac kritické. No a čo sa týka inak tej analýzy, ktorú si spomínala ministerstva školstva, tak ona ešte nebola zverejnená. Ona akože dosť hrozostrašne. Tie náznaky, ktoré oni publikovali, tak dosť hrozostrašne vyzerá, že 1300 učiteľov nám bude chýbať od septembra tohto roka a 8500 od roku 2025, čo je za 3 roky, to je šialené číslo. Ale ešte to celé nezverejnili, takže neviem presne, že ako to vypočítali a či teda to nie je trošku aj nadhodnotené.
0: Odchádzajú učiteľe po pandémii, to je to, čo vidíme v zdravotníctve. Zdravotné sestry, lekári, sanitári, záchranári majú toho plné zuby, sú vyčerpaní, vyhorení a fakt to bolo ťažké a rovnako ťažké to bolo aj pre učiteľov. Takže vieme o tom, či odchádzajú alebo zostávajú učiteľia?
2: Akože bola to moja pracovná hypotéza dneska ráno, keď som volal riaditeľom a pýtal som sa presne túto otázku, lebo som si myslel, že naozaj tá pandémia aj na tých učiteľov veľmi ťažko dopadla a že preto možno časť z nich opustila tú profesiu. Akože tie odpovede, ktoré som dostával ja, boli také skôr, že že bolo to ťažké, ale zároveň to bolo proste svojím spôsobom obohacujúce pre tých ľudí a zaujímavé, že že naučili sa nové veci a tak ďalej. ak teda ľudia opúšťajú profesiu, tak to nie je asi úplne, že kvôli pandémii, ale že kvôli dlhoročnému stavu, v aké je tá profesia.
0: To, čo sme spomínali vlastne mm. doteraz. Teraz je to veľká téma, Martin, vyjednávanie, teda o platoch. Hovorí sa presne o tých desiatich percentách. Ako vyzerá to vyjednávanie?
2: Podľa mňa je to veľmi nedôstojné.
0: Keď hovoria o automate, o platovom automate, my o tom hovoríme už 10 rokov, ale žiadny minister ani žiadny predseda vlády v minulosti si nás takto nevypočul a pokiaľ s tým prišla teraz tá politická strana za ľudí, tak mne sa to dá dosť zvláštne. nám slúbovali 100% vysokoškolských vzdelaných zamestnancov, teraz už prichádzajú s oveľa nižším návrhom, skútek útek a všetci nám držia palce, ale nikto nič reálne neurobí
2: budúci týždeň bude veľký protest. V Bratislave učiteľov očekáva sa, že tam príde 10 tisíc učiteľov a v reakcii na tento protest Igor Matovič aj Branislav Gorolnik hovoria, že tam prídu sa pozrieť a protestovať spolu s tými učiteľmi. To je akože pomerne absurdná situácia a veľmi nedôstojné vyjadrenie podľa mňa na adresu týchto učiteľov, pretože práve spor týchto dvoch ľudí alebo konkrétne spor Matoviča a Sasky je dôvodom prečo už tri čtvrte roka vlastne sa iba diskutuje o tom, či zvýšiť a ako zvýšiť platy učiteľov. A nič z toho sa neurobilo. A ono je to tak, že učiteľia, nikto to povedal, neviem kto, ale myslím, že jednoznačne s tým súhlasím, učiteľia sú rukujemníkmi politického sporu medzi Matovičom a Saskou. Diskusia bola dosť obsiahla, ale v podstate na začiatok zaznelo veľmi dôležité. Vetujeme. Je to pre nás červená čiara. Ja som sa v následnom asi skoro hodinovom vystúpení snažil kolegov z SAS dostať na palubu vysvetliť im, že žiadne červené čiary o zvyšovaní
1: dane, daní bohatým firmám, žiadne červené čiary o, zvyšovaní, čiary o zvyšovaní daní na liech alebo hazard
2: v programovom vyhlásení vlády sme neschválili, je to Nemáme tak, že ani, v... ani sa nedá povedať, doma kto má pravdu z nich dvoch, pretože na jednej strane Groling celkom legitimne ako minister školstva požaduje zvýšenie platov učiteľov, ale zároveň má stiaženú pozíciu tým, že je osadzky, ktorá odmieta zvyšovanie daní a vlastne nemá žiadny konkrétny návrh, že odkiaľ zobrať tie peniaze. Hej, zase na druhej strane Igor Matovič slúbil teraz nedávno 400 miliónov eur na krúžky a pritom navýšenie platov o 10% by stálo menej ako polovicu z toho. Čiže na jednej strane hovorí, že na to peniaze nie sú, ale na druhej strane dokáže naj 400 miliónov na krúžky, ktoré sú asi z hľadiska nejakých priorít verejnej politiky by mali byť nižšie ako, ako dôstojné hodnotenie učiteľov. Je hanebné najprv nezodpovedne minúty 1,3 miliardy na kupovanie voličov ako za smeru a potom odkazovať školstvo na akési pochybné dane z ropy, ktorých výnos nevie nikto zaručiť.
0: Tak predsa lenka kasu drží minister financí, asi má aj teda vyššiu zodpovednosť za to, kde a akým spôsobom použije peniaze. Ako sme na tom v porovnaní s inými štátmi, Martin? Je toto niečo, čo riešia aj iní? Mávame zväčša podobné problémy ako Česká republika? Občas sa to stáva, hoci väčšinou sme my na tom horšie. Tak ako to je práve pri tých plátoch učiteľov a tej situácii?
2: Myslím, že práve Česká republika na tom bola iba o trošičku lepšie. Ono sa to v rámci OECD pravidelne každoročne porovnáva a využíva sa na to taký parameter, že plat učiteľa v pomere k priemernému platu vysokoškolsky zarábajúceho človeka. Teraz naposledy tá správa, ktorá bola z roku 2020, tak to vychádzalo, že sme na tom na čísle 72 To znamená, že priemerne zarábajúci učiteľ základnej školy zarobí 72 z toho, čo priemerne zarábajúci vysokoškolský vzdelaný človek. A aby sme si to teda vedeli predstaviť a porovnať, tak v rámci Európy... Sú na tom horšie len Maďarsko a Taliansko. A v rámci Európy je ten priemer 87 čiže akože výrazne vyšší. Ešte treba dodať, že my sme v tomto parametre boli že veľmi dlho, veľmi dlho, strašne pozadu. Až teda prišiel rok 2019, 2020, kedy sa, sa narastli platy. v Roku 2019 dokonca dvakrát sa zvyšovali a potom od januára 2020. A, to bola vláda Petra Pellegrini. Áno, to bolo vlastne konciaca. Tam sa jednoducho prijal nejaký politický záväzok, že, okay, že tie platy sú naozaj nízke a že treba ich trošku začať približovať. Aj sa to teda darilo, ale teraz vlastne zase dva roky sa zmrazili platy. Čiže vlastne to, čo sme dokázali vlastne urobiť, tak sme teraz vlastne ako keby pokazili... A... Neviem, že prečo k tomu došlo práve vlastne cez tú pandémiu, keď naozaj, ako sme už spomenuli, tak tá učiteľská profesia bola veľmi dotknutá tou pandémiou a proste učiteľia si to museli vytrpieť podobne ako zdravotní pracovníci.
0: Až nejaké vysvetlenie Martin, prečo nie sme schopní urobiť poriadnu reformu školstva, keď o nej okrem toho, že 20 rokov diskutujeme, tak každé voľby všetci politici deklarujú, že pre nich to je priorita, že to je naozaj to, na čom najviac záleží, vzdelanie, budúcnosť. Tak prečo to nie sme schopní urobiť. Odborníci hovoria, čo máme urobiť. V podstate to všetko vieme, len to nikto zatiaľ nedokázal.
2: To je strašne ťažká otázka. Akože ja si myslím, že reforma školstva je jedna z najťažších refóriem v rámci štátu. Že tam to naozaj nie je iba o tom, že zmeniť zákon, ale tam treba tú reformu veľmi dôkladne naplánovať. Implementácia je tam strašne dôležitá. No podľa mňa štát doteraz vlastne zlíhával, aj keď sa snažilo nejaké čiastkové reformy ako kurikulárnu reformu napríklad, alebo reformu celoživotného vzdelávania, tak väčšinou zlíhaval práve v implementácii. To sú procesy, ktoré trvajú roky, ktoré treba neustále vyhodnocovať a vrácať sa možno že na začiatok, korigovať veci a tak ďalej. A to sú veci, ktorých tento štát nie je vôbec dobrý. A preto si myslím, že v tom aj do veľkej miery zlíháva. Ja by som ale ešte k tomu jednu vec povedal, že vrátil by som sa k tým platom učiteľom. Mm. Tu je strašne dôležitá otázka, že že čo je vlastne cieľom toho zvýšenia tých platov. Lebo tu sa veľa hovorí o tom, že proste chýbajú nám učiteľia, že koľko už teda ministerstvo školstva si vypočítalo, koľko bude chýbať učiteľov o dva o tri roky. Faktom je, že keď sa zvýši plat o 10%, tak Akože na tomto sa nezmení nič. Že proste okamžite to tých ľudí do toho školstva nepriláka. Tu je strašne dôležité, aby sme vlastne začali budovať taký ten dlhodobý pozitívny obraz tej profesie. Hej. A pokiaľ my budeme len takýmto spôsobom zvyšovať platy, že každý rok sa budeme vlastne hádať o tom, že či zvýšiť a koľko zvyšiť, tak to, to sa vlastne nikdy nestane. Lebo keď proste človek sa rozhodne, že bude učiteľom, tak reálne kým sa stane učiteľom, tak proste prejde minimálne 5 rokov, kým to vyštuduje. Hej. A on teraz keď vidí, že každý rok vlastne prebieha tá istá debata o tom, aké sú nedvostojné tie podmienky platové toho učiteľa, tak nemá šancu sa rozhodnúť pre túto profesiu. Hej, čiže vlastne my potrebujeme ako keby aj to zvyšovanie platov a to že to ani nie je reforma, ale proste a som na tomto, keby sme sa dohodli, že naozaj, že proste pravidelne každý rok sa bude zvyšovať o toľko plát a treba od tých 5 rokov dosiahneme ten priemer OECD, hej, tak toto môže už znieť pre toho človeka, ktorý sa rozhoduje o budúcej profesie motivujúco.
0: Martin, ale máme my vôbec čas, aby sme každý rok o tom debatovali. 30% najlepších študentov odchádza do zahraničia nikdy sa už zrejme nevráti. To je tak trestúhodný odliv najšikovnejších ľudí, ktorí by mohli pracovať na lepšej krajine, že máme mi vôbec takýto čas, aby sme opäť roky diskutovali o niečom, čo je nám všetkým jasné?
2: Akože ja som vždy hovoril, že reforma školstva je úplne tá najzásadnejšia reforma pre štát, pretože keď ako keby obrazne povedané naučíme ľudí chytať ryby, tak urobíme viacej, ako keď im dáme proste tie ryby. Hej. Keď proste naučíme ľudí robiť rôzne iné profesie veľmi kvalitne, tak ono sa to potom cez nejaký ten multiplikačný efekt pretaví do rôznych ďalších oblasti a budeme mať proste kvalitných ľudí aj v súdnictve, aj v zdravotníctve, aj v tom školstve, aj, aj proste v hocičom inom. Čiže akože toto je že najlepšia investícia, ako môže štát urobiť. A samozrejme tá otázka, že hej, že nám vlak, to je jasné. Proste to nekvalitné školstvo má svoje následky, ktoré vidíme veľmi bezprostredne a v tom úniku tých mozgov jednoznačne áno. A tam sa to dá ešte možno nejako hasiť, takže sa budeme snažiť prilákať tých ľudí späť. Ale každopádne, akože určite to nie je niečo, na čo by sme proste mali rezignovať. Hej, že Slovensko, aj my tu budeme aj o 10 rokov, aj o 15 rokov možno, že... Sme už premarnili tú možnosť tých najbližších 5 rokov sa mať dobre, ale stále sme ešte nepremarnili možnosť sa mať dobre o 10 alebo 15 rokov. A práve tá reforma školstva a ten väčší, väčšia priorita školstvu, to môže byť cesta, ako to dosiahnuť.
0: Držme si palce, držme palce aj učiteľom, aj celému školskému systému Martin Vánčov. Redaktor Deníka sme vďaka. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Zme minúta. Aktuálne spravodajstvo Zme minúta na titulke Zme SK odteraz zadarmo. The Atlantic zverejnil pekný long o priateľstve. Vyšlo z toho 6 vecí, ktoré posilňujú dobré priateľstvá. Ak nejaké máte a chcete si ich udržať, alebo nemáte a chcete ich získať, môj zaujímavý tip na záver je článok Atlantiku The Six Forces That fuel Friendship. Želáme vám úspešný týždeň. Do počutia. Opäť zajtra.